0: Václav Michalský, povídka za skříní. Vrstva hlupáků je po celé obydlené souši zeměkoule namazaná stejnou vrstvou. Jen v těch místech, kde je hustota obyvatel větší, je vrstva hlupáků tlustší, ale v podstatě je to jedno. Řekl jí starý telefonní přítel jako odpověď na její vyprávění o hloupém vedení u ní v práci. A zapomeň tyhle bajky, že všichni hlupáci jsou v Rusku. To není pravda, všude jich je až dost. Anastasia Alexandrovna, jí má Marima Pavlovna a cena Nataša, bydlí v šestém patře kvalitního cihlového domu, postaveného ještě za staré vlády, které se říkalo sovětská, a o níž má třicetiletá Nataša velmi mlhavou představu, zhruba takovou, jako o pádu mama je na Rus. Můžete si myslet, co chcete, ale ukazuje se, že za 20 až 25 let je možné přeformátovat vědomí milionů lidí, obrátit ho na ruby. Vrstevníci Anastasie Alexandrovny a ti, kteří byli o kousek mladší nebo starší, jsou toho svědky, ale mládež to je experiment v čisté podobě. Anastasie Alexandrovna o tom občas ráda přemýšlí nahlas a její jediná posluchačka Rima Pavlovna, jí obvykle vracela zpátky do reality Nastko, nefilozofuj, drž se nohama na zemi. Celý pracovní týden od pondělka do pátku se Anastasia Alexandrovna probouzela na budík ve 4.15. Takže začátkem jara, v létě a v brzké vydařené podzimní dny vidí pětkrát za týden přes široké okno své lodžie kousky kysy a pruhy barevné mlhy co se rozpouští před očima, když se zvedejí mezi kmeny Vysokých Bříz a Borovic jejich na východ otevřeného dvora, rozplývají se a mizí beze stopy, jako by rozhrnovali oponu budoucího pracovního dne. Anastasia Aleksandrovna žije v Podmoskově, ale pracuje v Moskvě jako stovky tisíc a možná miliony jiných lidí. Jak již bylo řečeno, od pondělí do pátku se budila před zbřeskem ve 4.15, takže velkou část roku odcházela do práce za tmy a domů se za tmy vracela. Ach, naše ruská tma! Mládí si ji nevšímala, ale nyní s každým rokem ji více a více deprimuje, drtí a hněte. A když sychravé zimní tmě běží, se po ledových výmolek v dáli zářící tramvaji, Zachvacují přání se vším praštit a utéct nikam do tropů. Ale kam by utíkala od mámy? Kam od Natáši? Nikdy a nikam. Neuteče. A nebude toho litovat. To je taková krása ocitnout se náhle ze studené černé noci ve světlem zalité tramvaji, i když plné pracujících. Ale zatím to není ztracené. Zatím jsou dokonce ještě místa k sezení ale za 45 minut nebude ani kde stát. Od sedmi ráno berou lidé tramvaje útokem a se do nich tak, že se nehnete. Z tramvaje rychlým během po perónu se jak do teplého víru noří do špatně větraného dusného metra, kde se to dá ještě vydržet. Ale když dojíždí ke své zastávce, na ulici už vynáší hustý lidský prout. Na ulici je dobře. Je tam klusko, zima, trochu tma, ale za to volně a můžete se nadechnout z plných plic. Na ulici ze sebe se třásá ospalost, sedá si ještě do nepřeplněného trolejbusu a jede dvě stanice do své kanceláře. A náhle je tu velká, skladněná, šedivá budova. Je zatím jejím posledním pracovním místem, jak se teď říká, kanceláří. Skleněné posuvné dveře, bezpečnostní rámy, propouštěcí systémy a ochránka v černé uniformě. Ochránky mají dost ve všech patrech. Objevuje se na svém pracovním místě v 7.55. Všichni její kolegové chodí do práce na devátou, ale ona si domluvila právo chodit ta osmou a končit práci nikoli v 18, ale v 17 hodin. To ji umožňuje vyhnout se ranní a večerní tlačenici. Open Space přilepil někdo vytisknuté a vyvedené velmi velkým písmem na papíře velikosti A4 přímo na vchodové dveře v jejich pracovní místnosti. Přilepený papíry se žloutl a ohnul se mu okraje, ale nikdo ho neodlepil, zřejmě z hostejnosti a možná si natolik zvykli, že si ho přestali všímat. Práci sedí na americký styl v takzvaném otevřeném prostoru open space a jednoduše řečeno v nevelké hale na dohled od sebe. Jako bývalá lékařské Anastasia Alexandrovna naprosto přesvědčena, že takový zasedací pořádek spolupracovníků doslova škodí jejich zdraví a snižuje kvalitu práce. Nedávno se jí poštěstilo, a tak nyní sedí za skříní na úřední dokumenty, kterou postavili dveřmi do společného prostoru Open Space a zadní stranou do jeho malinkého zákoutí. Všechno se to stalo proto, že chodí do práce na osmou se servisními pracovníky a nikoli s úředníky. A když jednoho krásného dne táhli do jejich otevřeného prostoru skříň, poradila jim, kde ji postavit. Takže ne darmo její devadesátiletá má Rima Pavlovna říká, kdo ráno stane, tomu Bůh nadělí. Vedení Anastasiu Alexandrovnu nepřesadilo. Není malicherné. Proč mluví o svém vedení dokonce se svým telefonním přítelem? To proto, že od té doby, co přišla antisovětská vláda, viděla už dost malých podnikatelů, kteří s potěšením trápili podřízené zanedbatelnými hloupostmi. Samozřejmě, že i za sovětské vlády bylo hlupáku ve vedoucích funkcích více než dost, ale bylo na ně dosáhnout a člověk si nějak postěžovat. Čím voní práce na počátku dne? Úplně první vůně to je vůně ochránky. Historicky se dveře do jejich otevřeného prostoru nezamíkají. Oblečení členové ochránky si jen tundejí boty a pochrupávají postupně na svých rozkládacích lehátkách. Když se objevuje Anastasia Alexandrovna, ani ochranka, ani jejich rozkládací lehátka tam již nejsou, ale vůně zůstávají. A tak jako první zapíná ventilaci. Proč to nedělají sami? Asi proto, že se prostě necítí. Ale Anastasia Alexandrovna má velmi ostrý čich, o čemž nedarmo její telefonní přítel říká že je to znak vysoké inteligence. Ona má stále na paměti jeho výrok a přemýšlí. Říká se spousta věcí. Ale asi na tom něco bude. Vždyť nejsem úplně hloupá. Ventilace je u nich docela silná. A tak ještě, když dorazí první kolegové, prostor je prakticky vyvětraný. Anastasia Alexandrovna ještě cítí zbytkový vzduch. Ale jakmile se objeví dámy, Rozhostí se silné aroma parfémů, rtěnek, pudrů a vůbec, jak se říká, začíná to vodit make-upem. Podle pozorování Anastasie Alexandrovny zde pracují převážně ženy, i když pár mužů tu také je, ale jsou jakoby rozpuštěni mezi ženami. Jak říká Anastasia Alexandrovna, v její práci jsou děvčata od 30 do 60. Ale ona se nikdy nebála přiznat, že je mezi nimi nejstarší. Jednou se všichni složili a koupili výkonný italský kávovar. Takže děvčata začínají rychle vařit kávu, jejíž vůně nejen povzbuzuje, ale i překrývá ty ostatní. Kdysi pracovala jako lékař kardiolog nejvyšší kategorie a vedla ve svém slavném městě mnoho vynikajících lidí. Za posledních století v souvislosti s tím, že nebyly potřeba, Odešlo jich spousta na onen svět, nebo natolik schátrali, že nikoho nezajímají. Od té doby, co začaly platit lékařům specialistům hodně malé peníze, Anastasia Alexandrovna přešla pracovat do velké v Moskvě, potom ji vyměnila za jinou podobnou společnost, pak za třetí, čtvrtou, pátou, šestou, dokud se neocitla zde. Nebylo to, že by byla fluktuant, ale z objektivních příčin snižování, optimalizace, reorganizace, zvýšení efektivity a tak dále. Když se jí při pravidelné změně práce její telefonní přítel ptal a co děláš teď? Odpovídala mu pořád to samé, ztrácím kvalifikaci. A byla to pravda, jako byla pravda i to, že v každé nové práci v komerčních strukturách i platili třikrát víc než na pozici lékaře kardiologa nejvyšší kategorie. Proč stále nemohla zapomenout na svou nejvyšší kategorii? Zřejmě proto, že v podstatě odpovídala této nejvyšší kategorii, za níž stál celý její život. Zkrátka, odpracovala 18 let v kosmickém odvětví a tam byli skvělí pacienti a lékaři nezaostávali. U ní za skříní je to paráda. Zaprvé je oddělen od celého open spaceu, v podstatě chráněná skříně jako hradbou jak před cizí zvědavostí a cizí energií, tak pravděpodobně před spoustou dalšího. Příliš dlouho se setkávala s neobyčejnými lidmi a proto věří na zázraky. Nalevo od ní jsou chodové dveře a bočním pohledem krásně vidí, kdo vchází a kdo vychází. Napravo je jen jedna kolegyně. Kolegyně Věročka, která ji nikdy neštvala a neštve, za zády má zeď, ke které může sotva postavit svou židli, zůstává ta mezera 30 cm. Anastasia Alexandrovna měla vůbec zaskříní svoji pevnost a pohodu. Nejdříve zapnula počítač a pracovní den začal za co jí platí více než lékaři nejvyšší kategorie. Pokud odhodíte všechno po a bláboli, pak zkrátka za to, že celý týden od rána do večera třídí fakticky bezobsažné oficiální papíry a hledá v nich hlouposti, chybné formulace, nepřesnosti a i překlepy. Hledá důvody, aby vystavila jejich autorům pokutu a tímto způsobem dobila zpět majitelovi peníze. Ne nadalmo, říká říkají telefonní přítel, teď se všechno práceschopné obyvatelostvo u nás dělí na majitele, ochránku a zaměstnance. Za sovětské vlády nazývali mezilestvou inteligenci, ale teď máme mezilestvu ochranu. A pokud se na tím zamyslíš, je to celkem vážná změna zamysli se. O sobě si Anastasia Alexandrovna z hořkostí myslí, že je také ochranka. Odchází z práce v pět odpoledne a nikoli v šest jako ostatní zaměstnanci. A to samo o sobě je radost. Tramvajích a metrů si už není kam sednout, ale stát se dá. Od půlky února je v pět večer světlo. Světlo, světlo, světlo! To je největší radost jara. Pravda, domů přichází ještě za tmy. Když vyjde výtahem do šestého patra, a vyjde na chodbu z pootevřených dveří výtahu, první, co slyší, je, jak řve v jejím bytě televizor. Babička, tedy máma Rima Pavlovna, špatně slyší, vždyť jí je 90 a pouští televizi naplno. Celý den jsou s v jednom kole a babička sama s televizorem. Co se dozvěděla nového? Sotva si slékne kabát a přezuje se do pantoflů, Jde Anastázie Alexandrovna k babičce a tlumí televizor. Co by, odpovídá máma, pořád to samé, kdo co ukradl, nebo rvačka, potom běhají a střílejí, tu je to jako ve filmu, a tu z místa událostí. Potom jako po celá staletí vyzývají všechny, že by bylo dobré všechno zlepšit. Ale jak to udělat? To ani za sovětské vlády, ani dneska neřeknou. Určitě je to zlepšení, tajemství od Američanů. Ať ji tě odposlechnou a doma si to zlepší. U nich už dávno všechno zlepšili, říká s ústnem Anastasia Alexandrovna. Naši se bojí odhalit tajemství zbytečně. El, co si jedla? Všechno, všechno, co jsi tu nechala, jsem jedla. Skvělý, tak si vezmě prášky pod mým dozorem. Dobře, nejistě souhlasí babička, a její malinké světlé oči zahlížejí spod brýlí. Bere je hrozně nerada. V podstatě kvůli prášku mívají rozbroje. Babička je někdy poté vyplivává, zahazuje u sebe pod postel nebo ještě někam. Přitom to dělá tak hbitě, že to neuhlídáte. V sobotu Anastasia Alexandrovna vyspává do světosti. Občas jezdí s natašou do divadla do Moskvy. Když je představení dobré, vracejí se domů rozradostněné, osvěžené, a dělí se o svoji radost s babičkou, která, i když je 90, se skvěle drží, je absolutně při smyslech a má smysl pro humor. A nejen smysl pro humor, ale i lásku k životu. Babička například moc miluje módní dámské kloboučky a právě tohle říká na jejich adresu. O dětství jsem chtěla dámský klobouček, ale myslela jsem si, že jsem malinká. Přemýšlela jsem, že až mi bude 30, tak si ho koupím. Padla třicítka a nepřipadalo mi to, že to je stáří. Myslela jsem, že bych měla ještě vydržet. A než jsem se nedala, bylo mi 45. A najednou to bylo 50. No, přemýšlím, na co mě stařeně je teď klobouček. A v pětadvaceti jsem pochopila, že za prvé padesátka vůbec není stáří, a za druhé. Je čas klobouček začít nosit. A i tak už jdem nestihnu na tomto světě udělat parádu. Ale jestli se nosí na ono, kdo ví. Průměrně každý půl rok připomíná babička dceři svou lásku k kloboučkům. Nastěl, a kdy my pořídíme nový klobouček? Anastasia Alexandrovna reaguje i hned a v rychlosti jdou na trh s oblečením, co je kousek od jejich domu. Aby tam nešli zbytečně... Anastasie Aleksandrovna jde večer předtím tajně na trh a domlouvá se s trojkyněmi, aby měli skutečně výběr minimálně ze třech čtyřech kloboučků. Trovky jsou ženy chápavé a rády se do této hry zapojí. Takže před příchodem Rimy Pavlovny bývá vždycky výběr kloboučků ve velkém stylu. Kloboučnice jsou dvě, starší a mladší. Ta, co je starší, byla v minulosti starším vědeckým spolupracovníkem ve výzkumném ústavu, buď vysoce odborné, v každém případě ne bezvýznamné chemie. A ta, co je mladší, byla v minulosti mladším vědeckým spolupracovníkem stejného kdysi slavného vědeckého centra. Kloboučince Táňa a Zina byli bývalí chemici, jejich sousedka v pavilonu zleva, 80-letá Tetalina, je bývalý zasloužilý geolog SSSR. Soused zprava Prava, Lioša Charkova, bývalý inženýr konstruktor reaktivních létajících aparátů, teď prodává masáže, stojací věšáky, magnetické náramky, ortopedické vložky a tak dále, ale jemu ještě nebylo 50. Nic člověka neprozradí jako jeho řeč, jeho konverzace. A když Anastazie Alexandrovna slyší, jak spolu na trhu s oblečením prodavačky mluví, především prodavačky, ale někdy i prodavač, jakým pasážem je zdobí letmo svoji řeč, jak správně říkají koncovky slov, jak hbytě zvládají skloňování a časování, zdá se jí, že není vzhůru, ale v paralelním světě. Tak například ne později než včera, když se přicházela na trh dohodnout u kloboučnic na návštěvě samotné Rymy Pavlovny, Dochází ke koutku z klobouky a slyší Jošův hlas. Děvčata, vy se máte, že jste rusky z Ruska, ale já se stal zahraničním rucem, já dokonce ani Puškinovi nemohu připomenout a dlužen mi byl čert narodit se v Rusku s inteligencí a talentem. Nemohu proto, že jsem se jak narodil, tak vyrostl v Ukrajině, narodil se a nepřihodil. A ty si vzpomínáš, Evčenka, zareagovala mladší kloboužnice Zina. Jak umřu? Pochovejte mě na milované Ukrajině. Na Ukrajině a ne v Ukrajině, jak teď vaši říkají. Což znamená, že klasik známou hůře než nově se objevyšší vzdělanci. Všem těmto lidem Anastasia Alexandrovna rozuměla. Protože sama byla taková. Také z bývalých. Také z paralelního světa. To, co si Anastasie Alexandrovna myslí o současném životě, a to, o čem je nejasně tuší, formuluje její telefonní přítel jednoduše a přesně. Nenadarmo občas připomíná Schopenhauera, kdo jasně myslí, jasně se vyjadřuje. Jednou řekla Anastasia Alexandrovna svému telefonnímu příteli o kloboučnicích Táně a Zině, bývalých chemicích, o Jošovi z Charkova, bývalým inženýru konstruktérovi reaktivních létajících aparátů který nyní úspěšně prodává ortopedické vložky, o zaslouženém geologovi SSSR Tetělině, která říká, současným chytrým klukům jsme pootevřeli tolik nalezišť, že jim to vystačí ještě na dlouho. Bohužel je to tak, řekl telefonní přítel, když Anastasii Alexandrovnu pozorně vyslechl. Přesně tak, a to je hlavní škoda čtvrté ruské revoluce. Lidé všech základních profesí Vědci především humanitárního směru, lékaři především specialisté, pedagogické týmy univerzit a institutů, učitelé škole, inženýři, všichni jsou vytěsněni na okraj života. Za poslední čtvrt století se u nás začala formovat stavovská společnost, a všichni vědci, literáti, všichni profesoři, a tak dále, zjevně nyní náleží do nižší vrstvy. Dokonce přepočtěno na peníze. Je všechno výše uvedené větší škoda než ukradené miliardy. Celé Rusko neukradnete, je příliš velké, ale zlomit osudy lidí možné je a oni se zlomili. Není na světě jiná taková země, ve které by se během jednoho století dvakrát povedlo číslo, kdo byl nikým stal se vším. V řeči politologů se tomu říká výměna elit. Nepochybuj o tom, že Rusko to ustojí, Ale za jakou cenu? Nemám na mysli peníze, ale zmrznačené lidské životy. Pokud by Rusko náhle zmizelo jako jednotný stát, na jeho místě by vznikla taková černá díra, která by nepochybně pohltila celé lidstvo. Chytří lidé na západě a na východě dobře chápou, že je to tak a ne jinak. Chápou a zadržují ty, co nechápou nic, kromě aktuálního prospěchu takže s Ruskem bude vše v pořádku, o tom nepochybujte. Brzy to bude 25 let, co jí přibližně v 9 večer volá telefonní přítel a krátce ji informuje, jak se cítí, především o svém krevním tlaku, poté ještě pět nebo deset minut žertují o radovánkách současného života, od politiky k cenám v prodejnách a lékárnách, mluví o svých členy domácnosti a všechno ležérně, jakoby mimochodem. Ale když vynásobíte množství jejich každodenních rozhovorů za počet let, dostanete, že si popovídali někde kolem 9-10 krát a překonají 10 tisíc. Včera jí volal ze sicilského města Syrakuzy, z toho samého, kde prožil život a zahynul Archimedes. Občas jezdí její telefonní přítel po světě a volá jí vždy bezpodmínečně v 9 večer moskevského času. Je pověrčivý a tak nevolá jen z absolutně opodstatněných důvodů pobyt na jednoce v intenzivní péče, na palubě letadla nebo ponorky. Jsi můj amulet, řekl jí včera a hned dodal ne, ty jsi můj amulet a já tvůj jsme si amulety navzájem. Určitě radostně souhlasila. Občas se Anastasia Alexandrova zamýšlí, nad tím, jestli je mezi ní a jejím telefonním přítelem to, čemu se říká Terno. Zamýšlí se a vždycky se jí zdá, že samozřejmě to tak bylo. Určitě bylo. A asi se mohlo rozvinout živý plnohodnotný cit. Mohl se rozvinout, ale nestalo se a tak nějak přešel do platonické formy vzájemné náklonosti, náklonosti která něčím připomínala destilovanou vodu. Fakticky je voda jako voda ale příliš čistá, zkrátka bez romantiky. Její telefonní přítel má již dávno osm křížků, ale dosud není zbývalých. Samozřejmě už nemá sil jako dřív, ale pořád je žádaný. Nedávno ji volá z francouzského kosmodromu Kuru, že je v rovníkové Gvinné. Si na cestách? Zeptala se. Sem? Odpověděl. A oni si navzájem překrásně rozuměli, protože věděli, že z francouzského kosmodromu Kuru již hrozně dávno, ještě od sovětských dob, vypouštíme své geostacionární družice země. Vypouštět je na vzdálené orbity z rovníku je mnohem výhodnější a spolehlivější, i tak musí letit k cíli 36 000 km a postavit se na orbitu musí družice nad rovníkem a letit stejnou úhlovou rychlostí jako matička země. Poněvadž geostacionární družice a země se točí stejnou úhlovou rychlostí, zdá se taková družice ze země jako pevný bod na nebi, stejně jako družice na nízkých oběžných drahách vidíme na nebi jako létající tečky. Čas a prostor se pohybují v duších a osudech lidí svou cestou, která nepodléhá žádným obecně platným zákonům. Možná kromě zákonům gravitace. Jsem tady na kuru, něco si o tom honím v hlavě. Chodím podél oceánu a přemýšlím. Přemýšlel jsem, přemýšlel, a něco mě napadlo v rámci zákona o převrácených čtvrtcích. A co je to za převrácená čtvrtce? Tohle ti není potřeba dlouho vysvětlovat. O to víc, že jsem zatím nepochopil podstatu. Třeba ještě pochopím. Pochopíš? Ujistila ho Anastasia Alexandrovna. Kdyby nikdo, tak ty ano. Děkuji. Dá Bůh pochopím. Velmi upřímně poděkoval. Tak se dobré, že ke smyslu života, dodala jedovatě. Nevím. A ty sama, co si myslíš? V čem je smysl života? Nemám ponětí, já si v samotném životě. Odpovídala nejistě Anastasia Alexandrovna. Bravo! Vykřikl její telefonní přítel. Ty jsi přímo lev Tolstoj. On to řekl právě tak. Smysl života je v něm samotném. Opravdu? z ale mně se to stalo náhodou, vypadlo to ze mě samo sebou, promiň. Proč se omlouváš? Já si to také myslím, zasmál se. Máme společnou nejen víru, ale jsme i zpřízněné duše. My se nemáme za co navzájem omlouvat a je mi líto. Mně je to také velmi líto. Hlas Anastasie Alexandrovny se tak vyzýbavě zachvěl, že z zrozpačitila a zmlkla. Pauza byla dlouhá, jak postrhl telefonní přítel Šarjapínská. Nicméně to si nevšiml hned, ale až za chvíli. A najednou se také zapomněl a začal říkat něco o počasí na rovníku. Patrně to bylo jejich jediné vyznání. Od té doby hranice překračovali, a ne nadarmo. I když, kdo ví, možná ne nadarmo, a možná to bylo k lepšímu, že ji nepřekračovali. Ani jeho, ani ji nikdy nepřiváděl do rozpaku jejich 20-letý věkový rozdíl. Věděl z vlastní zkušenosti, že opravdová žena lehko tuto věkovou bariéru překoná. Ozvláště lehko, když je kam sáhnou. A mimochodem, o čem tu diskutujeme, nejen historie, ale ani osud nemývá podmiňovací způsob. Kdyby jsou chyby. Nemývá, protože každý život se píše na čisto bez přípravy. Na tomto její telefonní přítel přerušil úvahy o tom, co by se bylo mohlo stát mezi ním a Anastasí Alexandrovnou a co se nestalo. Přerušil úvahy a začal se soustředně dívat na černé nebe nad Rovníkem, na zářící hvězdy a mléčnou dráhu, která se opravdu podobala cestě od Nikutníka. Rozdíl mezi Moskvou a Rovníkovou Gvineou je dvě hodiny. Jeho náramkové hodinky ukazovaly 2:15 a v Moskvě bylo 4:15. A v tu chvíli zazvonil na stole neonový budík. Úmyslně si nedávala budík na noční stolek, aby ho náhodou ze spánku nevypnula. A pokaždé se ji chtělo plácnout, plácnout a spát a spát a spát. Byla mnoho let chronicky nevyspala. Od té doby, co porodila ceru Natálii, První tři roky mateřství si prakticky nepamatuje, spala nebo nespala, všechno bylo pokryté mlhou plus ještě bolesti hlavy, které ji o té doby trápily. Až tehdy, když zavedly dva víkendové dny, když přišli na pětidenní pracovní týden, až tehdy se ji ulevilo. si v pátek pozdě lehnout a pozdě v sobotu stát, bylo jedno velké potěšení. To se nedá slovy vypovědět. Anastasia Alexandrovna se od přírody narodila jako soba, ale celý život musela být skřivána. Byla nucena. No co s tím naděláte? Když byla sovětská vláda, spousta žen říkala, až mi bude 55, půjdu do penze a pak se dospím. A jakmile sovětská vláda skončila, bylo hned jasné, že vyžít penze nepůjde, takže se bude muset pracovat a pracovat, dokud nohy slouží. Pamatuješ? Dával jsem ti přečíš svatého Augustína z Kartága. Zeptal se náhle telefonní přítel. Již Augustín si pokládal otázku, má duše délku, šísku a výšku? A není prázdné to místo, kterému říkáme duše? Na tyto jeho otázky zatím nemáme odpověď, ale zdá se, že již brzy budeme mít. Duše máj Elisium stínu, cizí duše jako mla za úsvetu, Duše má je tebou plná, spadla duše do kalhot, cizí duše je temnota, duše bolí, ani velcí básníci, ani národ neříkají nic jen tak, a pokud něco takového řeknou, pak je o čem se Kromě materiálních dimenzí jsou ještě nemateriální. Dokonce i gravitační zákon všude neplatí. Ve vesmíru existují taková zákoutí, kde prostě nefunguje. Anastasi Alexandrovně se líbilo, že její telefonní přítelství mluví nejen o zdraví, počasí, politice, o tom, kolik co stojí a jak to bude levnější, tak nebo onak, ale i o duši, o bohu, v něhož oba věřili, i když tématu, koho dnes nazývat spořáváním věřícím, se vyhnuli. Celý pracovní týden vstávala ve 4.15, ale do práce odcházel až Až v 6.00. Zatímco se Anastasia Alexandrovna sprchovala a dávala se do pořádku, máma prostírala na stůl snídaní. Nejdříve jeli tvaro s medem kvůli vápníku, potom byli sladký s citronem. Poté máma užívala ranní léky a dcera hlídala, aby to dělala, jak má. Pak si Anastasia žehla supni, blůzku, čistila si lodičky nebo kozačky podle toho, jaké bylo roční období. Nakonec má mě vysvětlila, co bude jíst během dne. V 6.00 Anastasia Alexandrovna odcházela z domu a babička nastoupila na druhou směnu. Připrovala směny pro vnučku, kterou budila přesně v 6.30. A tak to bylo den za dnem, měsíc za měsícem, rok za rokem. Někomu by se mohlo zdát, jaký to byl obyčejný monotónní život. Ale ani babičce, ani Anastasy Alexandrovně to tak nepřipadalo. Monotónní, Ano, monotónní. Ale ta monotónost měla svoje kouzlo. Možno říci, že první rok žili přesně podle pořekadla žádné zprávy dobré zprávy. V létě šlo přežít pracovní týden lépe, než na podzim a v zimě. A co se týká soboty a neděle, ty byly hezké vždycky. Především proto, že se na ně velmi těšili. Každý měsíc měl 20 všedních dnů, ale za to i celých 8 dní svátků. Kromě chronické nevyspalosti všední dny ničily každodenní jízdnou tramvají, metrem a trolejbusem. V tom nejlepším případě zabrala jízda 4 hodiny a 30 minut denně. Za pracovní týden jezdila Anastasia Alexandrovna ve veřejné dopravě téměř celý den a noc, v tlačenici, dusnu, návalu tisíců lidí různých národností, nepřítomně ťukající do svých chytrých elektronických zařízení. Takže sobota a neděle byly vždycky její radost. Začíná se radovat již pátek ráno. Běží zimou v raní dně, utíká, klouzají se po výmolech, spěchá stříc v dáli svítící tramvaji a přemýšlí, a zítra je sobota a po zítří neděle maminko, já se dospím. Po práci v pátek se jí nechtělo spát o nic méně než po práci ve čtvrtek, ale nechodila spát v 10 večer jako obyčejně, ale natahovala to ještě o 30-40 minut s radostí, že ráno nebude muset letět jako splašená, ale bude moci spát, spát a spát. V sobotu se nebudila dříve než 10 hodin. A deset, 15 minut ještě ležela v posteli, přemýšlejíc o tom, jak se jí teď dobře leží. Před třemi lety koupila matce, dceři a sobě výborné ortopedické matrace a polštáře. Od té doby se tak vyspí, lépe než dřív. Dokonce během pěti hodin všedního dne. Ukazuje se, jak skvělá to je věc, ty ortopedické matrace, prostě zázrak. Každá kost odpočívá. Poté snídali celá rodina. Pak babička pod jejím dozorem užívala prášky, aby všechno bylo, jak má být. Potom se bavili o počasí, přemýšleli, kdy se s mámou půjdou projít, zda po nebo po obědě, co si vzít na sebe a tak dále. Pak šli Anastasia Alexandrovna a její dcera Nataša nakoupit jídlo na blízký krytý trh a do obchodů šli se nakoupit na týden. Občas sebou brali babičinu pojízdnou tašku odpust mládí, přece jen se toho do ní hodně vešlo a dobře se táhla. Proč ona, jí souc na penzi, ani nepřemýšlí o tom, že by přestala pracovat? To proto, že platí umožňuje nejen se protloust, ale i si dovolit něco příjemného a potřebného. Kdyby seděla doma v důchodu, mohla by koupit tyhle ortopedické matrace ne? ani náhodou. Z důchodu nešlo nic, kromě chleba, čaj a cukru, brambor a pohanky nebo šedých makarónů, trochy cibule a ještě pochopitelně posní olej. Anastasia Alexandrovna občas přemýšlí, že velká část obyvatel státu žije přesně tak, jak žila roku 1950, pět let po válce. Ona tenkrát ještě nebyla na světě, ale máma to vyprávěla. Ano, žije tak spousta lidí, ještě ne na mizině, ale v extrémní chudobě. A o stovkách a tisících těch, co se topí v penězích, se jí ani přemýšlet nechce. To je si vyřeší před Bohem sami. si velmi dávno, ještě za sovětské vlády, jí padla do ruky kniha Moji přátelé knihy. Občas Anastasia Alexandrovna přemýšlí, že kdyby byla novinářka, určitě by teď napsala knížku Moji přátelé peníze. O čem? O penězích samozřejmě. O tom, jakou moc teď mají nad lidmi, jak zasáhly všechny a téměř všechny změnili. O tom, jak je hrozné zůstat prakticky bez peněz. Anastasia Alexandrovna, teď dokonce ani z domu nevychází s prázdnou peněženkou pro všechny případy. Samozřejmě zůstat bez peněz je jedna z těch hrozeb, které možno říci trvale vysí ve vzduchu nad jejich rodinou. Jsou ještě i dvě další, jedna, jak je řadí Anastasie Alexandrovna vnější, a druhá vnitřní. Vnější hrozba to je ta, co se může stát ve vnějším světě za prahem jejich příbytku. A hrozba vnitřní, to je ta, co se ukrývá v nich samých, především všechny možné nemoci a nemohy. Třetí hrozbu neustále Anastasie Alexandrovna nepozoruje, Nenadarmo moje lékař o to víc, že opravdový klinický lékař. Sláva Bohu jejich rodina je družná, opravdová, prořátá skutečnou láskou. Pravda, nemají v rodině muže, ale jak se ukázalo, není to pohroma. V dlouhých 13 let měla Anastasia Alexandrovna zcela zákonného, úplně opravdového muže. Ale dá se říci, že žili tak nějak že se jich duše nepotkali. Asi kvůli tomu se píše, byla láska bez radosti, rozchodu bude bez smutku. Nyní Anastasia Alexandrovna občas přemýšlí, že dokonce i fakt existence milované dcery Nataši ji nijak nedokazuje, že byla si daná za jeho biologického otce. Jakou mají obranu před hrozbami? Jen sebe sama. A budeme-li brát jednu Anastasii Alexandrovnu? Pak samozřejmě má ještě i skříň za níž práci sedí jak za kamenou hradbou. Prima skřín o níž někdy přemýšlí jako o živém sedmětu. A možná i živá je? To znamená, že má duši. Kdo ví? Jak její telefonní přítel otevře svůj matematický zákon o duši, pak se mnohé vyjasní. Ale zatím je potřeba žít, jak to jde, a chápat, že smysl života je v něm samém. Cena Nataše je velmi vlídná, hodná a velmi ráda se obývá s babičkou. To jí zůstalo z dětství, z té nezapomenutelné doby, kdy ji babička hlídala, ale s jimi nápadníky to není úplně jasné a se fakticky nechce, i když už má na krku třicítku. Někdy na konci sovětské vlády, když byly Nataše tři roky, Vydala se Anastasia Alexandrovna na turistickou cestu do Itálie. Pro turisty bylo valut, co by se za nehen vešlo. V modě byly panenky Barbie. V odjezdu se Anastasia Alexandrovna ptala taši Hele, mám hodně málo peněz, takže si vyber, co ti přivezu. Může pro Barbie nebo vanu pro Barbie. Nataša, která si tiskla Barbie na prsa, se na minutu zamyslela a potom zadrmolela. Vanu. Muž není nezbytná věc. Tenkrát se zasmáli, že muž není nezbytná věc, ale teď to fakticky vypadá, že opravdu není věc. No dobrá, jak bude, tak bude. Přemýšlí o tom Anastasia Alexandrovna. A co si myslí Nataša Bůh ví. Sice o ní nelze říci, že je tajnůstkářka, ale o svých potenciálních ženiších se nedostřiřuje. Za tichého souhlasu se o tom v rodině mlčí, jak to bude, tak to bude. Včera, v sobotu, brala Anastasia Alexandrovna babičku k holičce ostříhat se. Babička má svou specialistku světu pohlednou odbarvenou blonnínku z podněstří. Světa je vždycky ráda, když babička přijde a říká, že kvůli ní drží speciální osobní nůžky. Sice babičku stříhá krátko, ale věnují se tomu za světou dlouho a důkladně. Jsi skvělá, světočko, teď mi nikdo neřekne 90, říká lima Pavlovna, když se podívá do velkého kulatého zrcadla nad umyvadlem. Maximálně půl, 79, devět. lichoceně se usmívá pohledná světa. Kde by vás ještě tak ostříhali? No ano, nikde, světočko, nikde. Řeknu ti to přesně, ani v Paříži, ani v Londýně mě tak neostříhali. A vy jste tam kdysi byla? Já? Ne? Nikdy v životě? K čemu by mi byli, když mám doma takového mistra? Proto vás nenostříhali, když se to nestalo. Zasmála se polichocená světa. Babička měla veselou povahu, i když ji neměla nejlehčí. Ne protivnou, ale tvrdou, takovou, jaká je nutná pro život. Z holictví se vraceli pomalu, byť se blížil konec března ale sníh ještě nesešel a na cestičkách byla ještě spousta nebezpečného malošedého náladí. Voní to jarem, řekla babička poté, co nasála nozdrami ještě chladný sychravý vzduch. Hele, Nastjo, a když už jsme se dali ostříhat, mohli bychom sehnat nový klobouk. Klobouk? A proč ne? Klidně, ozvala se veselé Anastasia Alexandrovna, protože v tu samou chvíli si pomyslela, to je tak dobře, že ještě pracuji a nesedím doma na penzi, a tak můžu mámě dopsát. Doma, v okamžiku, když máma zapnula televizor, zavolala Anastasia Alexandrovna starší klobožnici Tatiáně a řekla, že zítra tam budou. Čekáme, budeme připravené, ujistila i Tatiana. Nešla spát, dočetla Anastasia Alexandrovna Evžena Onegina naradu jejího telefonního přítela již dávno čte před usnutím klasiku. Jak řekl její telefonní přítel, to nejen osvěžuje duši, ale dává nové síly do života. Kdo tam v malinovém baretu hovoří se španělským velvyslancem, zaspíval operní bariton v posledních vteřinách předtím, než usnula. Spala dlouho, do a probudila se v dobré náladě na tršu nechali dospat a sami se hned posměných a máminých prášcích viděli na trh s oblečením. Byl sice malí, ale za prvé jejich, po ruce, a za druhé, co tam všechno neměli. Kloboušnice Táňa a Zina se jako divili tomu, že přišli, ale i přisti nepřipravené měli co nabídnout. Klobouky hodné Lýmy Pavlovny byly tři, ale ani jeden jí nepadl do oka, za to jí hned zaujal plstěný malinový baret. Zkuste si ho, neprohloupíte, navrhla starší kloboučnice Táně. K vašemu obličeji se baret velmi hodí. Babička si v bytě nasadila malinový baret, sedl jí akorát a rozhodně osvěžoval celkový obraz bytí. Kdo tam v malinovém baretu hovoří se španělským vyslancem zaspívala kloboučnice Táňa, A všichni se společně nazesmáli, Podímaš kontext byl jasný všem, jak chemikům taťáně a Zině, geološce Tete Lině, tak Riošovi, inženýrovi reaktivních létajících aparátů. Když Rima Pavlovna přicházela pro nejnovější klobouk, Rioša byl vždycky mezi jejími fanoušky. Sněhově bílý pramen babičinných vlasů Nějak nečekaně jasně a slavnostně ladil s malinovým baretem. Všichni byli ze sebou spokojení. Když poté, co se rozloučili s prodavači, vyšli s naftalínem provodněného krytého trhu s oblečením, venku bylo stejně pochmurně jako před půlhodinou. Včera mi na hraně mezi bděním a spánkem zaspíval si tý operní bariton, kdo tam v malinovém baretu. A jakmile to samé zaspívala starší klobožnice Táně, držíc malou hubenou babičku za rámě, Anastasia Alexandra se zamyslela, to není jen tak? A tudíž když dnes přijde ještě něco dobrého. A Jen se nad tím zamyslela, hned probreskl spoza mraku jasný sluneční paprsek a jako smarakt se zatřpítil špinavě šedý napadaný sníh na druhé straně uličky, kterou ještě museli přejít. Moc si ten baret sluší, řekla Anastasia Aleksandrovna. Moc? Děkuji. Upravující koketně baret odpověděla Ríma Pavlovna a její malinké šedé oči se tak lstivě, tak mladě blízky spod brýlí, že se matka a dcera mimovolně rozchechtali a oběli přímo uproset uličky. Bylo dobře, že byla prázdná a nejela po ní v tu chvíli žádná vnější hrozba. 19. 7. 2016